0: A gente coloca as crianças dentro de caixilhos, né, que são os apartamentos e muito por necessidade. A gente sabe que hoje em dia é difícil, né, as, as cidades não estão preparadas para as crianças e para esse contato com a natureza. Mas um mundo se abriu para mim ali quando meu primeiro filho nasceu e desde aquele momento eu fui cada vez mais colocando eles em contato e trazendo mais a natureza para dentro de nós, pra, perto da nossa casa, né, para casas com quintais. Então eu comecei a buscar isso para tentar entender como é que era essa relação. E sempre foi uma relação muito natural. Não teve uma coisa onde a gente tinha que forçar né, uma relação com a natureza, não. A curiosidade das crianças já traz isso. Então as crianças procuram a areia da praia, por exemplo, quando vai pra praia. Né, a gente permitir que as crianças experimentem a terra... Olá,
1: eu sou a Adriana Kichler e esse é o podcast ao ar livre. Um projeto da Sorria, marca de produtos sociais que produz conteúdo sobre saúde e bem-estar em livros, nas redes sociais e também em podcast. Você encontra os livros da coleção Sorria na Droga Raia e na Drogazil. Toda vez que compra um produto Sorria... Você também faz uma doação. Junto com a gente, você apoia 23 ONGs, que levam saúde para o Brasil inteiro. E se você quer trazer mais natureza para sua vida de um jeito leve e fácil, está no lugar certo. Que tal começar agora? Hoje é dia de falar do potencial lúdico da natureza, do meio ambiente, como um lugar onde crianças e famílias podem se divertir juntas. E olha, eu não tô falando só de usar a natureza como playground, não. Uma conexão mais profunda e constante entre os pequenos e a natureza pode ter um impacto super positivo para a vida e para a saúde mental e física deles. Mas isso ainda é um desafio para muitas famílias, que têm cada vez mais criado filhos dentro de apartamentos e condomínios, nem sempre com um parque ou uma área verde próxima. Aliás, os especialistas já inventaram até um nome para a falta de natureza na vida das pessoas, especialmente dos pequenos. O transtorno do déficit de natureza pode gerar sintomas físicos e psicológicos como obesidade, depressão, hiperatividade e déficit de atenção. Por outro lado, estudos mostram que uma conexão com o verde no dia a dia pode afetar de um jeito muito bacana o cotidiano das crianças. Desde aquele mergulho no mar durante a infância, que vai beneficiar a saúde mental lá na vida adulta, até a brincadeira livre na natureza, que impacta positivamente o cérebro e todo o funcionamento do corpo da criança. A imunidade, o metabolismo, o sistema respiratório... Quem vai falar um pouco mais sobre esse tema hoje com a gente é a Maria Isabel de Barros, engenheira florestal, mãe de dois e pesquisadora do projeto Criança e Natureza do Instituto Alana, organização
2: que busca promover um mundo melhor para as crianças. A natureza é o espaço de pertencimento das crianças. É lá que elas têm um brincar e um desenvolvimento mais potente, né? Mais criativo, mais ativo fisicamente, mais complexo socialmente. Então, é fundamental, né? Nós seres humanos, a gente se desenvolveu do lado de fora, a gente se desenvolveu ao ar livre em contato com a natureza. Então, é lá que a gente vai ter um desenvolvimento integral, mais completo, né? Mais potente, mais saudável e as consequências disso para a criança em termos de né, de desenvolvimento se dão em todas as dimensões, no desenvolvimento físico, motor né, então a criança vai ser uma criança mais hábil fisicamente, vai correr melhor, vai ter uma pegada né, vai conseguir é, subir vai ser mais forte e ao mesmo tempo vai ser uma criança com uma possibilidade de desenvolver, uma criatividade melhor, habilidades sociais acho que qualquer pessoa que já teve a oportunidade de ver uma criança brincando com independência e autonomia na natureza do lado de fora, interagindo com a água subindo na árvore, criando brincadeiras uh, né? construindo uma cabana consegue perceber o quão complexo isso é né? o quão, quão diferente é
1: Para quem ainda não conhece, o Criança e Natureza é um programa super bacana, que defende o direito dos mais jovens de viver em contato com um meio ambiente saudável. Então, para promover essa conexão, o projeto promove cidades mais sustentáveis, escolas com mais espaços verdes e também a justiça climática e socioambiental. E os pequenos estão cada vez mais interessados nesse assunto. A ecoansiedade, termo que define a angústia pelo futuro do nosso planeta, é um fenômeno que atinge muito mais as crianças e adolescentes. Afinal, é do futuro deles que estamos falando, e as novas gerações parecem bem mais conscientes desses desafios e ameaças. Além disso, existem até indícios de que crianças conectadas com a natureza tendem a ser mais felizes, amigáveis e abertas a compartilhar e lidar com as próprias emoções. Não é à toa que muita gente que tem filhos decide deixar de lado os grandes centros urbanos por uma vida longe do estresse e da poluição, tanto atmosférica quanto sonora. Mas, claro, essa mudança nem sempre é possível, né? Seja por questões familiares, financeiras ou profissionais, muita gente precisa viver nas grandes cidades. Mas isso não impede ninguém de levar uma vida com mais verde. Essa é uma das lições que a artista Nicole Kulcheschi de Curitiba, que a gente ouviu lá no comecinho do episódio e que é mãe de quatro filhos, tenta passar para os milhares de seguidores do seu perfil no Instagram, os Sementes da Floresta. Preocupada desde a gravidez em oferecer uma vida mais verde para os filhos, ela usa esse espaço para dar sugestões para outras famílias de como promover essa conexão e realizar brincadeiras bem divertidas na natureza.
0: A gente sempre vai com um cestinho para a natureza e a gente volta com gravetos, com folhinhas, com florzinhas, com penas que caíram do chão. A gente vai e a gente busca junto com as crianças olhar para o chão. Isso é muito divertido porque a gente está sempre olhando meio reto, assim, ou olhando para as crianças que estão correndo. Então a gente faz esse exercício juntas de olhar todo mundo para o chão. E para o céu também E quando a gente chega em casa, a gente categoriza A gente coloca penas com penas, pedras com pedras Semente com semente Gravetos com gravetos E isso pode acontecer numa volta na quadra da nossa casa Pode ser num, numa praça, num parque é, No nosso quintal, se a gente tem quintal em casa
1: Muito legal, né? E agora vamos para a nossa dica sobre o tema de hoje no livro Deslumbramento, um lançamento bem recente da editora Todavia, o escritor americano Richard Powers conta a história de um viúvo que precisa lidar com o temperamento explosivo do filho de 9 anos. E a solução vem da natureza. Ele leva o garoto para acampar nas montanhas, onde os dois inventam uma série de aventuras que incluem até descobrir a origem da vida. Além de ser um romance super inspirador de um autor premiado e elogiado até pela apresentadora americana Oprah Winfrey, é uma história que ilustra bem o que a gente falou sobre as várias possibilidades de impactar os pequenos através da conexão com a natureza. Então, não deixa de conferir. Bom, o episódio de hoje do podcast ao ar livre já está terminando. Se você tem filhos ou convive com crianças de alguma forma, tem tentado inserir mais natureza na vida delas, como é que esse contato vem impactando os pequenos? Pode contar suas experiências, dúvidas e dificuldades lá no nosso perfil, sorria esse podcast é uma realização da editora MOL, em parceria com a Droga Raia e a Drogazil. A produção e o roteiro são de Leonardo Neiva e a direção de Adriana Kichler. A edição de som e a montagem são do Bicho de Goiaba Podcasts. Eu sou a Adriana Kichler e te espero no nosso próximo episódio. Até a próxima!